0: Este é a Ordem Natural, seu podcast temas em torno da cultura, filosofia e outras coisas importantes, porém inúteis. Meu nome é Lucas Azambuja, sou conservador, professor universitário e sociólogo. E eu sou o Rafael Madaloso, formado em
1: Direito, autor do livro Madness and Terror, Loucura e Terror, disponível apenas no Kindle pela Amazon e em inglês. Sejam muito bem-vindos.
0: Este é o Ordem Natural Entrevista. Hoje nós estamos com Júlio dos Santos. Júlio é formado em Administração de Empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em Economia Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É executivo de Finanças Corporativas com 14 anos de experiência profissional, sendo seis anos como gestor financeiro, membro honorário do Instituto Atlantus, fundador do IFL Brasília, e fundador do podcast Tapa da Mão Invisível, que é justamente por aí que a gente vai começar o bate-papo com o Júlio. E essa é a minha primeira pergunta. Como surgiu o teu podcast, Júlio? Tapa da Mão Invisível. Fala aí para gente.
2: Cara, primeiramente, muito obrigado por me... Uh, convidar para esse primeiro papo de vocês aí, essa primeira aula praticamente, né, são duas pessoas que eu admiro muito, eu uh, não preciso uh, muito puxar saco de vocês dois, são amigos de longa data e que muito, e muito influenciam no meu pensamento, desde que eu conheci vocês lá no Idos de 2013, 2014, mais ou menos. Uh, cara, o TAPA surgiu de uma proposta de levar ideias da liberdade uh, Via, via um instrumento de mídia, né? basicamente isso. Existem várias formas de se levar a ideia da liberdade para frente, uh, existem institutos espalhados ao redor do Brasil, Existem uh, pode escrever, pode ser um escritor, pode ser várias coisas. E eu e o Paulo, por identificarmos a liberdade como um princípio que tem que ser perseguido e tem que ser divulgado, a gente criou o Tapa da mão Invisível como uma forma de espalhar as ideias da liberdade, né? É, para simplificar, assim, as ideias da liberdade. Uh, depois entrou conosco o Tiago Bertelli, então nós somos três hoje, sou eu, o Paulo Fux e o Tiago Bertelli, uh, que tocamos este podcast, estamos com mais de 100 episódios, completamos uh, dois anos no dia 9 de outubro, então, uh, crescendo audiência, crescendo apoiadores, estamos com um, um, um certo sucesso na nossa empreitada. Surgiu por isso, por isso e para isso. E como é que funciona? Vocês têm
0: entrevistas? Vocês Como é que funciona o podcast? Uh,
2: o podcast, assim, acho que uns 90% dos episódios são entrevistas. Nós entrevistamos pessoas sobre os mais variados assuntos uh, que permeiam os assuntos da liberdade. Uh, e, e alguns episódios nós fizemos somente nós e internamente. Ou falando sobre um livro, ou falando sobre um autor específico, ou falando, ou falando sobre uma ideia específica. Mas grande parte dos episódios são entrevistas com pessoas que deem certo conhecimento que permeia as ideias da liberdade.
0: E assim, como é que. Eu já tive a honra né, de ser entrevistado aí por vocês no Tapa. E como é que funciona a escolha dos entrevistados, além de escolher nem a gente fez agora os amigos com uma espécie de nepotismo <risos> <risos> é
2: espécie nepotismo, nepotismo é, é necessário é, nepotismo é necessário o grau de parentesco, né, a gente não tem mais o, eu sei, uma predileção, né cara, a gente escolhe pessoas que a gente acredite que tem algo a acrescentar de diferente do que se vê na mídia tra tradicional. Esse é o nosso mote principal, a né? nossa frase inicial. É um podcast feito para aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Tem que ser ideias que não são ditas, uh, ideias diferentes uh, e que são ideias aparentemente válidas. Né? Não, não vou chamar um cara, por exemplo, que defende uma coisa completamente absurda. Vou chamar pessoas que... E, defendem ideias válidas uh, e que contribuem para o debate público. E, ou que são famosos, ou que não, ou que não sejam famosos. Uh, essa é a escolha. Mas assim tem que ser pessoas alinhadas com a gente, como foi o fato de chamar para lá, porque tem um grande alinhamento com a gente e o público deu uma baita resposta sobre... Sobre o teu episódio, assim, porque eu te admiro pra caralho há muito tempo, né? Não sei se pode falar palavrão aqui no podcast de vocês, mas eu te admiro claro. um monte, então pode, tá bom. Tá. <risos> Tranquilo. Uh, uh, eu te admiro um monte, então por isso que a gente te chamou, assim. Tu tem uma baita de uma bagagem, tu, tu nos dá aula, nos deu muita aula ali. Né? Então é basicamente isso, a pessoa tem que trazer algo pra agregar, né? E por falar
0: assim, comentário, repercussão, teve algum episódio aí do podcast de vocês que causou alguma situação polêmica? Algum tipo né, de. Essa, essas tretas que têm acontecido nessa, nessa era aí do, das redes sociais, Twitter, Facebook. Da hipersensibilidade também. Né? Sim, é.
2: Ainda não apareceu haters. Assim. É que a gente. É, os nossos, nossos números, ainda por enquanto, são, ainda são de nicho, né? Eles não são os números de grande mídia, então assim haters ainda provavelmente não nos, não nos descobriram. A gente ainda não saiu de uma certa bolha ali. A gente está adentrando numa certa bolha, embora boa, a gente recebe muito feedback, muito mesmo no nosso Instagram, de pessoas que estão descobrindo ideias além do mainstream através da gente. Então, são pessoas novas, a gente não está dentro de uma bolha pré-existente. A gente está rompendo para novas pessoas. Mas são novas pessoas que já aderiram, aparentemente, à ideia e estão só se nutrindo ou se aprofundando a partir dos caminhos que nós trilhamos. Porque a gente, não, a gente não aprofunda muito no podcast, a gente chama a pessoa, a gente conversa bastante num nível, uh, certa, uh, um certo nível, assim. a gente não aprofunda muito porque é uma hora de entrevista, não consegue aprofundar dentro de um conhecimento em uma hora. Mas a gente deixa um show notes no nosso site de toda uma bibliografia para se entender sobre aquele assunto. Uh, e as pessoas estão indo para aquela bibliografia, aparentemente estão uh, crescendo a partir dela, então a gente está dando caminhos, a gente está apontando caminhos que as pessoas estão trilhando. Então, tá, uh, nisso não está surgindo não estão surgindo haters, assim por enquanto ainda não surgiu. Aparecem algumas pessoas criticando alguns posicionamentos de alguns entrevistados, e principalmente uh, criticando eu e o Paulo para a gente não ter espremido o convidado. Ah, por que vocês não espremeram o cara nisso? Porque ele falou algo que, que claramente é contra o que a gente pensa, Entendeu? Eu, tipo assim, não, a gente quer que o cara fale a ideia dele, a gente não quer entrar em certos conflitos que em determinados momentos não são uh, uh, prementes para gente poder entrar, assim. Embora em alguns momentos a gente faça o advogado do diabo para o cara poder se defender de, certos, de certas acusações uh, mainstream, mas a gente não tenta buscar treta, assim, a treta pela treta, né?
1: Então, o, o nome do, do podcast é claramente uma, uma referência ao liberalismo, né? E como sim. é que tu conheceu as ideias liberais? Como é que teve contato, enfim?
2: É, o nome do podcast... É, duas coisas, né? Sobre o nome do podcast, eu, sim, é, claramente, é, a ideia da mão invisível de Adam Smith, inclusive ele está no, na nossa logo lá, tá o Adam Smith. E essa ideia surgiu, a gente explicou lá no episódio 2, é, de um amigo nosso que faz um episódio recorrente com a gente que se chama Conexão Boston, um amigo nosso que mora em Boston que ele um dia mandou um áudio pro Paulo... e o Paulo passou para mim... antes de gente criar... e criou a gente criou esse, essa, essa, esse... mantra do Tapa da Mãe Invisível... muito antes de construir o episódio... Quando a gente, muito antes de construir o podcast... quando a gente fez o, o podcast o nome já estava meio dado... Não tem que ser esse mantra porque a gente seguiu falar dele... que foi um fato que aconteceu em Massachusetts lá... e escutem o episódio 2 lá do Tapa que ele explica... porque a história ela é um pouquinho longa... eu conheci ele por idos de 2012 mais ou menos quando eu conheci o site do Instituto Mises Brasil, eu conheci ideias, eu já tinha passado por uma graduação, já passado por uma pós-graduação, a minha graduação é em administração, pós-graduação é em economia, e eu nunca tinha escutado falar de ideias de pensadores austríacos e pensadores pró-liberdade individual, né, e pró-livre-mercado. Isso foi um baque para mim, porque eu já tinha passado por tudo e eu não tinha visto nada disso, e comecei a consumir aquilo de uma forma muito grande, assim, muito, muito, comecei a ler muitos artigos, muitas coisas, comecei a comprar livros que eram indicados ali no, no site, Uh, e daí depois a gente eu comecei a montar um negócio chamado Boteco Liber, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi que eu conheci o Lucas Azambuja, que ele apareceu nesse boteco um dia, e a gente ficou amigo desde aquela data, então eu, provavelmente a gente se conhece antes, não? acho que é 2012 ou 2013 que a gente se conhece, né Lucas, provavelmente é por aí. Eu acho que
0: foi por aí, porque eu estava fazendo meu doutorado em, em São Paulo, e aí, a metade do meu doutorado, eu voltei para Porto Alegre para morar, e aí ficava só a distância com a minha orientadora. E às vezes ia para São Paulo para fazer algumas coisas que eram inevitáveis. Sim. Mas eu me é, daí... que foi, foi divulgado esse boteco, aí eu fui uma vez, aí tinha tu e outro pessoal, e eu acho que depois foi alguma reunião ainda da época daquele clube lá, o clube Miss, Miss
2: Exato, que depois virou o Clube Atlant o Instituto Atlântico. É, daí uh, foi ali, daí eu comecei a conhecer pessoas uh, e discutir ideias, né? Eu acho que é interessante isso. Tu debater ideias uh, é uma forma de tu conhecer melhor as ideias e criticar elas, inclusive, porque elas não são dogmas, elas têm que ser criticadas o tempo todo. Mas, principalmente, as pessoas que escutam duas pessoas debatendo, elas aprendem bastante, assim. Então, a ideia do podcast é basicamente isso. Eu vejo que quando eu faço certos posts, coisas assim no Facebook ou Twitter, o que seja, as pessoas não dão like, não 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 tem nenhuma interação comigo, mas elas estão aprendendo com aquelas coisas que eu estou botando. Só Sim. que aquele meu escopo de alcance era muito pequeno. O podcast hoje está dando um maior alcance nisso e é muito grande. O, o a quantidade de ouvintes silenciosos, pessoas que nos escutam e não tem nenhuma interação, só estão absorvendo a ideia, estão um absorvendo a ideia. Eu acho que a melhor forma de espalhar a ideia é essa. Então por isso que Uh, e, a, e a forma de eu me criticar também, com o passar do tempo, eu estou vendo que as minhas ideias podem ser cada vez mais aprofundadas.
0: É isso que eu ia perguntar, até uma curiosidade, é, mais ou menos assim, você tem ideia de quantas pessoas têm ouvido o podcast? É, em quantos... torno de
2: 4 mil, 5 mil por semana, ah, que estão nos ouvindo, assim, é um número que está sempre crescendo, toda semana cresce, nunca, ele nunca diminuiu esse número, ele, é impressionante, assim, sempre tem pessoas novas entrando na base, elas entram na base, maratonam, seguindo a gente recebe relatos no Instagram das pessoas que estão maratonando, entendeu? Estão fazendo um caminho, assim, ou de trás para frente, ou de frente para trás, uh, porque entram e vão passando tudo. Então, é bem interessante, é um negócio que a gente nunca foi comunicador, nem eu, nem o Paulo, a gente nunca fez nada de comunicação, então a gente aprendeu com o carro girando, assim, né? Então, tá, tá bem interessante, é uma experiência muito boa, espero que vocês passem por essa experiência também, que é muito bacana, assim, de comunicação.
1: Legal. Mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, uh, uh, ninguém né, questiona a importância da divulgação de ideias, né? Mas o que, que tu acha da estratégia histórica dos liberais de trabalhar apenas na divulgação das ideias e não também na ocupação de espaços?
2: É interessante essa tua pergunta. Uh, é, eu acho que os liberais libertários completamente fora disso. né? Os libertários não ocupam espaço nenhum, até porque pela estratégia dos libertários não é isso que vai ocorrer. né? Não é, não é, não é dessa forma que vai ocorrer qualquer melhora. Né? Uh, mas uh, falando especificamente dos liberais, que tu falaste que também faz parte do público do TAPA, os liberais, uh, eu acho que eles ocupam um certo espaço, mas é um espaço que é muito insignificante dentro do contexto geral assim, da política. Né? Eles não conseguem entender a política como uma coisa mais jogo um jogo feio, assim, né, eles, eles têm um romance pela política que me deixa bastante chateado de ver, eles pensam que a política é um jogo limpo, eles pensam que a democracia é um jogo limpo, e o negócio é completamente sujo e podre, aquele romantismo deles com a política é o que faz com que eles não tenham expressividade nenhuma, ao, ao meu ver, então, assim, não é que eles não tenham uh, espaço ou não queiram espaço, só que o espaço que eles querem ter dentro da política é um espaço que não existe. É um espaço romântico, as pessoas que estão discutindo ideias. <risos> Para mim, a política, eu acho completamente sujo. Tem que jogar completamente com chute na canela e dedo no olho. Porque não, não existe política limpa. política, eu, eu, eu me defino como libertário. Eu me defino como uma pessoa que, que detesta o Estado, vejo o Estado um mal absoluto, Sauron. Ele tem que ser destruído. Mas uh, ele existe a gente não... Eu, durante a minha vida, não vou deixar de... Não vou ver um mundo sem Estado. Eu sei disso. Uh, mas eu quero que, durante a minha vida, as pessoas entendam o Estado como um mal. Só isso que eu quero. eu quero. Ok, vamos ter o Estado? Vamos ter o Estado. Beleza. Mas entendo que ele é um mal. Ele é ruim. Ele é ele é, ele é, mal em sua essência. Então, hum. uh, vamos lidar com esse mal do jeito que se lida com o mal. Com chute na canela e dê no olho. Não vamos tratar ele bem. Ele é um negócio extremamente ruim. Por essência. O Lucas consegue explicar isso muito melhor do que eu e talvez consegue me refutar muito melhor do que eu estou falando agora. Eu estou dando opinião na frente de um cara que eu admiro muito. É que eu, eu sei que provavelmente eu vou tomar dedo no olho. Mas... Uh... É a minha percepção, assim, então os liberais, tá, respondendo a pergunta, os liberais, eles veem a política com essa forma romântica e bobinha, que a gente vai discutir ideias e tudo mais, e não tem que se vincular a, a pessoas, a, a política não é voltada para pessoas, não era, é, não, política é pessoas, política é liderança, política é, é tu botar a pessoa como um salvador ou como é. alguém política que vai evitar poder. o mal. Maior política é poder, exatamente, é poder, e poder é um negócio ruim é, em si, ele existe a gente tem que lidar com ele, ok, beleza é que, nem, é que nem um entrevistado que a gente teve esses dias, que era o deputado federal o Gilson Marques é, o deputado federal de Santa Catarina ele falou, é o esgoto é o esgoto é o esgoto ali, a fossa é entupida e aí, ninguém vai ali meter a mão na fossa alguém tem que ali meter a fossa o negócio ruim ninguém quer, mas alguém tem que meter a mão na fossa é, é, eu gostei bastante dessa analogia dele, é um negócio que existe, é ruim a gente tem que saber lidar com ele.
0: Uhum. É, o, eu fico pensando assim, se não é sobre pessoas, é sobre o quê, né? Porque, assim, <risos> Exato. É, é, é o tipo de frase que não faz muito sentido do ponto de vista concreto, né? Mas é, o, o que eu acho que é interessante, da, assim, é, complementando a, a pergunta do Madaloso, né, da gente pensar, é que quando a gente tem essa transição entre o mundo político e o mundo das ideias, né, eu acho que o erro, e aí eu queria ver um pouco o que eu, eu tu acha disso, né, mas o erro é um pouco pensar que o jogo da política é o jogo do espaço da discussão de ideias, entendeu, que como se o parlamento fosse uma grande arena de debate, né, e que a decisão política é uma espécie de conclusão dialética, de um diálogo platônico. Coisa Cara, isso platônica. é muito
2: ingênuo, né, tu, 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 tu é. que é estudioso, né, Lucas, isso é muito ingênuo, né? pelo amor de Deus. <risos>
0: É, é, existe um idealismo e esse idealismo não é só dos liberais. Né? É, de uma maneira geral, as pessoas têm essa imagem de que o parlamento é uma grande arena de debate. Não é. é assim, cientificamente falando, é trocas de favores, né? é, é interesses, é, é interesses específicos sendo negociados. Né? E aí a, a minha pergunta um pouco é, é essa, ou seja, é, os liberais, ao não, não gostarem, digamos, de Estado, né? eles acabam tu não acha libertários que... né os é, liberais os gostam do estado é, é mas vamos colocar assim não gostam do, do estado grande né tem e por isso ou seja eles não conseguem também é, talvez é, usar a política né a, a favor da, das próprias ideias né essa estratégia de ocupar espaços né é, é, prever que uma certa adaptação entre, digamos assim, os teus ideais, os teus princípios e a natureza das relações de poder. Eu não sei o que, que tu acha com relação a isso, né? A gente vê até o próprio Salim Matar saindo, né? É, existia uma espécie, assim, de... Na, assim, vocês até, eu acho que entrevistaram, né, o Salim Matar. Entrevistamos,
2: episódio 101 agora, a gente acabou de lançar. É...
0: Exatamente. para mim, a impressão é, é, digamos assim, houve um desencantamento. Ele achou que era uma coisa e né, a realidade se mostrou outra. Então, essa é a minha pergunta, basicamente. Né? Os liberais é, eles têm essa dificuldade um pouco de fazer essa transição entre a discussão de ideias para a, o jogo da política. E, claro. Sim.
2: É, eu acho que existem mais coisas além do que é falado. Entendeu? Tem muita coisa por bastidor, assim que talvez a história vai nos contar, ou talvez nem a história vai nos contar. Tipo, a saída do Joaquim Barbosa do STF. Essas coisas assim que ninguém nunca sabe direito o que aconteceu. Tipo, o, o, o general que foi colocado de assessor do Toffoli quando era presidente do, do STF. Essas coisas que a história, com o passar do tempo, vai nos contar por que aconteceram essas coisas completamente estranhas. Assim. A saída do Salim, talvez, aconteceu alguma coisa de bastidor que ele nunca vai contar. Mas assim, o argumento dele de saída é lógico, mas... Ele tinha uma esperança que ia conseguir fazer bastante privatizações, não conseguiu fazer e caiu fora, entendeu? Uh, eu, eu não sei se ele foi ingênuo de pensar que ia conseguir fazer privatizações. Se a leitura dele foi errada no início, eu não sei o que que ele, o, aonde que foi o erro dele, assim, ou se teve algum erro. Ele fala que não, ele foi uma experiência que ele conseguiu entender o Estado por dentro e tudo mais. Uh, eu, eu, acho assim, eu não, talvez não seja o caso do Salim, tá? Talvez o Salim est, uh, entenda bastante. Da coisa ele eles só tinha uma, uma perspectiva que não conseguiu atingir. Mas eu acho que tem muita gente uh, envolvida com, com governos, eu não estou falando do governo federal do Brasil, não estou falando política do momento, assim, né? Bolsonaro, liberais que entraram junto com o Bolsonaro, não. Estou falando política como um todo, assim, existe muita gente que anda na política jurando que vai conseguir fazer alguma coisa, assim eu não acredito em nada disso, eu não acredito que o Estado vai resolver nada, nada, absolutamente nada e esse meu pensamento é conservador, não é nem libertário assim, é conservador, eu acredito que uma coisa que já não funciona não vai funcionar pra frente, não é não é algo que eu tô inventando na minha cabeça é uma coisa que o mundo real tá me dizendo que não funciona então, o mundo real tá me dizendo que para frente também não vai funcionar. Não tem nada que vai mudar para frente que vai mudar. Não tem, ah, eu vou botar uma bancada nova que vai mudar. Não, tem um estamento ali, tem um negócio por trás que não faz o negócio funcionar. Uh, os caras que entram com esse discurso de que vão mudar alguma coisa por dentro, eu, eu, eu dou risada, assim. eu acho muito idiota, assim, muito imbecil, porque eu, eu acho que eles não vão conseguir. Se um dia eles conseguirem calar minha boca, eu vou ficar muito feliz disso. Ah, eu consegui. Eu, o Júlio aqui, ó, tu falou que eu não ia conseguir e eu consegui. Beleza ótimo, parabéns. Mas eu acho que não, eu, eu gostaria que liberais, libertários, conservadores, entrassem no governo como um espaço a mais para divulgar ideias. Basicamente isso, eu vejo a política e as pessoas que entram para a política como somente um espaço a mais para divulgar ideias. O TAP é um lugar que a gente espalha ideias, uh, outros lugares, mídias, outras coisas, institutos, uh, conferências, lá, o que, que se faça aí. Uh, é lugar para espalhar ideias, uh, música, cultura, uh, e o parlamento é um lugar mais para passar ideias, os caras não vão conseguir resolver zero o problema que está ocorrendo lá, é tudo muito cultural, é tudo muito de base, a crença no Estado, inclusive nós fizemos dois episódios sobre o livro A Democracia o, o Deus que Falhou, do Hope, e o Hope fala muito que o Estado, uh, embora ele tenha um monopólio da coerção, o Estado não se sustenta pela coerção, o Estado se sustenta pela crença de que o Estado funciona. Então assim, quanto mais tu conseguir falar para as pessoas que o Estado não funciona, melhor vai ser a vida dessas pessoas, eu não estou dizendo que vai ser o fim do Estado, mas a vida dessas pessoas em si vai ser melhor, elas vão conseguir botar a cabeça no travesseiro e saber não, não é o Estado que vai fazer por mim, sou eu, amanhã vou ter que levantar cedo e resolver a minha vida, porque o Estado não vai fazer nada por mim. Para de acreditar em qualquer coisa que o Estado vai fazer alguma coisa por ti. Se ele fizer alguma coisa por ti, ele vai estar tirando de alguém. Então, assim, é, essa é a minha percepção. As pessoas que entram na política pensando que vão resolver alguma coisa por dentro, o Estado como, como algo positivo, fazendo algo, bah, isso eu fico. Eu tento me afastar o máximo possível dessas pessoas. Então, uh, eu,
1: eu gosto de dizer assim, né, que o, o liberalismo, né, ao menos do ponto de vista econômico, ele é total vencedor, assim, no campo das ideias, né? Mas, em termos de popularidade, né? em termos de adesão, ele é um fracasso absoluto, né? E eu acho uh, que essa falta de ocupação dos espaços né, é um dos motivos para isso. É O que que tu acha? Tu acha que essa... Espaço
2: do quê? Só para deixar bem claro, espaço Ocupação
1: de espaços não apenas as instituições estatais, mas também nas instituições estatais, mas na própria sociedade civil... Né? Tu, ocupais, tu atuar politicamente na, na sociedade civil, porque política não é apenas a esfera da, da política eleitoral, né ela começa na sociedade civil
2: tá, mas a, seria mídia? seria
1: mídia, coisas... sindicatos, organizações eu sei, eu... Uh, comunitárias cultura. igrejas, na esfera da cultura esse ah, tipo de sim. ocupação eu nunca vi ah. liberais fazendo um, um projeto nesse tipo né de, ah vamos ocupar esses espaços, vamos aumentar a nossa influência em todas essas esferas. Isso eu nunca vi.
2: É, eu, o que eu acho, assim, é que falta braço, tá? É, embora os, 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 os liberais... Tu falou que os liberais têm... Uh, a gente está falando liberais aqui, mas num contexto geral de quem defende liberdade, né? como um todo, só para deixar Não. bem claro, liberais como um contexto geralzão. Assim. É, a gente uh,
0: está generalizando, né? Generalizando, exato. É, é deixar só deixar bem claro, claro, mas é. É, é necessário, às vezes, generalizar para discutir alguma exato, coisa.
2: Exato, exato. Facilita bastante essa nossa conversa aqui. Os liberais, como um todo, assim, uh, eles faltam um braço. Embora a parte econômica seja vencedora, porque uh, as ideias fazem bastante sentido, e isso faz sentido com o passar do tempo, porque os, os recursos dos liberais vão ser mais bem alocados, por entenderem, tu, dá, tu pega o fundão que largam na mão do PT, eles fazem nada com aquele fundão, eles, eles fazem bastante coisa, mas tu larga, se tivesse aquele mesmo fundão na mão de liberais, eles vão fazer muito mais, porque eles entendem muito mais de gerir recursos. Uh, então, assim, o que falta, ao meu ver, não é nem recurso, falta braço. Outra um abraço, tem pouca gente, é, é pouca gente, os, os esquerdistas hoje, como um todo, os progressistas, como um todo, eles são muitos, assim, muita gente, brota do nada um monte de gente, do nada agora apareceu o Caetano Veloso elogiando um stalinista ali, um cara que era do Twitter, que eu nunca tinha estado falar daquele cara, o cara tem 100 mil seguidores e já tem, e já tem um, um mundo em torno daquele cara que eu não fazia ideia que existia, surge um monte de gente do nada, assim, e do nosso lado, defensores da liberdade como um todo, Uh, não tem gente, falta abraço então assim, para aumentar essa quantidade de braço é espalhar ideias, eu acho que o inicial é espalhar ideias para ter mais gente para poder entrar em outras coisas e defender ideias dentro da Globo entrar alguém dentro da Globo, será que se a Globo vai quebrar também pouco importa, mas entrar dentro de mídia, nós do Tava a gente está tentando fazer isso a gente tá tentando ocupar um espaço qual o espaço? o espaço da vida de uma pessoa, ah, a pessoa vai gastar no decorrer da semana dela não sei quanto tempo consumindo produto de áudio eu quero que uma hora daquela pessoa seja ouvindo o tapa. Então, aquela uma hora que ela está ouvindo o tapa, ela não está ouvindo o CBN, que é a rádio gaúcha para o resto do Brasil. Para quem é do resto do Brasil, tem a rádio gaúcha no Rio Grande do Sul, o resto do Brasil tem a CBN. É, tu, entendeu? São outras, são outras coisas tu ficar... Tu, 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 é uma ocupação de espaço que a gente está fazendo o tapa, só para resumir. Uh, e eu acho que os outros... Isso que vocês estão fazendo agora é uma ocupação de espaço também, uma nova ocupação de espaço. O que o Olavo fez divulgar os conhecimentos dele... É ocupação de espaço. Eu acho que é isso, assim. A gente tem que, mas, mas falta braços. Não tem, cara. É pouca gente, meu. É, é pouquíssima gente disposta a empregar tempo para isso, assim. O, o Adriano Janturco, que trabalha com o Lucas ali, eu acho que ele 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 tem um papel fundamental nisso no Brasil, porque ele está formando muita gente, assim, né? Tem muita gente vindo a reboque do Adriano Janturco, assim, produzindo e espalhando liberdade ao ao redor do Brasil. Mas ainda é pouco. Acho que falta gente.
0: É, eu acho até que foi interessante ter citado o caso do... Não sei o nome desse que o Caetano Veloso indicou, né? É stalinista e tudo mais, né? Teve clipes dele circulando na internet dizendo que em revolução se mata e que isso é por uma boa causa, enfim, né? Ou seja, ele falou claramente o que, o que no fundo sempre a, a esquerda busca, né? Mas eu acho que uma coisa que tu falou, é, e, é, comentando em cima, é o seguinte, eu acho que quando tu falou assim, ah, o cara tem 100 mil seguidores, né, eu acho que na, na verdade isso é efeito de uma causa é, que está relacionada ao que o está perguntando, né, ou seja, na medida que eles têm ocupação de espaço, né, e ocupação de espaço de forma organizada e não é, como a gente, né, ou seja... Né, cada um fazendo o seu projeto, etc, né, mas eles têm organizações, etc, né, é, acaba que daí qualquer pessoa que entra nesse meio, né, tenha lá os, os 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, porque né, já criou, digamos assim, vamos usar uma até uma um termo que eles não gostam, né, eles já criaram o seu o seu nicho de mercado, né, eles já tem o seu nicho cativo de mercado, né, e aí qualquer um que Recebe a benção, digamos assim, das grandes estrelas da esquerda, consegue muito rapidamente 50 mil, 100 mil, consegue um, um editor para publicar um livro Exato. É, ou coisa do tipo, né? E me parece que isso é que falta um pouco é, de maneira, colocando de maneira geral, na direita, né? Assim, ele coloca no mesmo saco Tudo, conservadores, liberais, anarcocapitalista, quem não é de esquerda, né? É, Tudo não progressista. Colocar, no campo é, no campo que não é de esquerda, não existe essa essa organização, né? Não sei como é que tu vê essa essa dificuldade,
2: né? Ah, eu eu acho que não existe essa organização porque não tem demanda porque não tem não tem povo suficiente para fazer essa organização então, vai organizar o quê entendeu tem tem quem nem tu falou tem bastante gente espalhada e tudo mais mas ainda é pouca gente se não tiver uma massa embaixo assim não tiver claro tem o tem a massa de pessoas que consomem esse 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 produto tem aqueles divulgadores das ideias tem aqueles que controlam que coordenam esses divulgadores de ideias por enquanto tem os divulgadores de ideia e uma massa de gente que consome esse produto muito pequena assim eu acho talvez tenha mais e eu, eu que não estou vendo mas uh, não tem o que organizar ainda é muita pouca coisa, pouquíssima coisa eu, por exemplo, vou dar um, um dilema que nós entramos em um determinado ponto do, do tapa do invisível Sim. nós queríamos muito falar sobre meio ambiente muito, falar uma, sobre temática de meio ambiente conversar com alguém sobre meio ambiente que a pessoa defendesse uh, as ideias de liberdade, não, não queria que alguém viesse citar a Greta sabe? um negócio de meio ambiente que use ciência lógica, né? Uh, e a gente não achou, não tinha, cara. A gente não achava ninguém para falar sobre ciência, uh, para falar sobre meio ambiente que defendesse liberdade. Daí apareceu, meses um depois, o Leandro Narlock, que estava lançando um projeto Árvores do Futuro, que é muito legal, o, o projeto dele, Árvore do Futuro, uh, que tem essa perspectiva do otimista racional, né, daquele autor, uh, Matt Ridley, eu acho que é acho que é, né, Matt Ridley, que é em Sim. inglês, uh, que, é um, que é muito interessante, essa perspectiva do meio ambiente, uh, que, ele, que ele dá por essa perspectiva. A gente chamou, a gente conseguiu o contato com o Leandro Narlock e trouxe ele para falar sobre o meio ambiente. Mas, pô, o, Adri, o Leandro Narlock fala sobre um monte de outras coisas. A gente pegou um cara que não é especializado em meio ambiente para falar de meio ambiente. Porque não tem, cara, não tem, falta abraço. Mas eu acho que tá sendo produzida essas pessoas. As pessoas estão se formando. Porque no TAPA, na nossa audiência, é muita gente, muita mesmo, Sim. gente que está cruzando universidade, que são universitários. Muita gente nova, assim. Muita. Claro, tem bastante profissionais, o, o público do TAP é um pouco mais voltado para a pessoa que já saiu da faculdade, assim, o nosso público que a gente está atingindo hoje são profissionais já consolidados, mas tem muita gente que é uh, graduando ainda. E, cara, e a gente está falando de oito anos, que eu conheci as ideias da liberdade. É, oito anos. O negócio começou a ficar efervescente mais em 2014 e 2015. É cinco anos, não se formou uma pessoa na faculdade desde que essas ideias começaram a ser discutidas. Os caras da os caras de esquerda blá, 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 estão falando isso desde a década de 60, né? Se espalhando pelo mundo aí. Então, assim, Deus eu, eu, eu tô sendo otimista aqui, eu tô sendo bem <risos> otimista aqui. Que eu acho que as pessoas estão sendo formadas e, tão, e tá vindo uma galera muito boa. Assim, uh, que vai dar suporte para tudo isso vão produzir, as pessoas vão patrolar o tapa, vão produzir conteúdo muito melhor do que eu e vão nos patrolar e vão começar a botar coisa no ar, entendeu eu espero que isso ocorra assim. e, e tudo, os podcasts que vocês estão fazendo podcast conservadores, vai surgir de tudo que é coisa assim cara, ao meu ver otimista total, eu sou muito pessimista assim, mas nisso eu sou muito otimista assim que as ideias, as ideias estão se espalhando as ideias corretas, as ideias validadas estão se espalhando e, e a gente vai começar a tomar espaço, porque não tem como coordenar a tomada de espaço. A tomada de espaço, ao meu ver, tu bota uma massa de gente que entende daquela ideia e essas pessoas, por, por interesse próprio, elas vão tomando espaço aonde, aonde vem. Como por exemplo, o cara que está na OAB, por exemplo, não vai crescer ninguém na OAB lá e fazer uma chapa liberal dentro da OAB. Eu acho que com o tempo vai, porque já tem chapas liberais dentro das universidades federais atualmente. Então, no futuro, vai ter alguém na OAB que é liberal. O OAB é algo importante no Brasil, tem que ser tomado espaço dentro da OAB. Entendeu? Mesmo que seja uma bosta, mas tem que tomar espaço lá dentro. Essa, essa é a minha visão, eu sou bem otimista, tá, Lucas?
0: Ah, <risos> é, não, eu até eu, isso tem a ver com uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte, é, tu falou né, dessa falta de pessoas, seja no meio liberal, ou talvez também no meio conservador, enfim, é, e eu concordo que é, há uma falta de pessoas que falem um pouco desses é, desses temas, é, vamos colocar assim, não tradicionais, né, ou seja, é, que não falem exatamente de política, né, no sentido de Estado, etc., e, e não exatamente de economia, né, então, assim, é... Primeiro, me parece que no caso do liberalismo, né, principalmente o liberalismo mais moderno, né, a partir do século XX, e tudo mais, ele deixou as questões é, relacionadas à cultura, moralidade, costumes, né, é como algo, digamos, secundário e passou a é, estritamente individual, né, é uma questão de gosto, preferência pessoal, etc, né, e colocou no primeiro plano as questões econômicas, né. Ao mesmo tempo, no século XX, né, que estava acontecendo isso, ou seja, um foco maior do liberalismo como uh, como algo estritamente né, pensamento econômico, normalmente a gente ouve até isso, né, ah, o liberalismo é uma corrente de pensamento econômico, né? é, o que não faz muito sentido, mas tudo bem. É um foco nas questões econômicas, do outro lado, os socialistas, os marxistas fizeram o um movimento inverso, né, no sentido, no sentido contrário, saíram de um foco da luta de classes econômica do proletariado, né, e entrou é, nesses temas como meio ambiente, é, como ciência, arte, cultura, costume, sexualidade, etc., né, e, e aí eu queria ver o que, que tu acha, né, dessa avaliação e se isso não explica também a, a falta de pessoas, né, do, do nosso lado para falar sobre assuntos como esse. É, como meio ambiente, como é, é, família, casamento... Sim, sim, tudo. É, enfim, né, todas essas coisas que hoje... Romance. É a, a, qual o é, romancista
2: que nós temos hoje no Brasil? É,
0: que hoje é a pauta principal da esquerda. né? Ou seja, tu ouve, quando a esquerda fala de economia, ela fala, por exemplo, desigualdade de gênero, racial. né? Não, não fala mais naquele sentido tradicional. Como é que tu vê não, essa Já questão? tem
2: três romances que falam de desigualdade de gênero, por exemplo... A, nesse mês provavelmente já foi lançado, sabe? O é um negócio que eles têm uma alta produção. Uh, não, eu acho que primeiramente, né? para explicar? Eu sou católico, né? Antes de mais antes de mais nada, eu vejo que uh, a pauta moral e a família e tudo mais é a pauta é uma pauta mais importante que existe. Assim, não existe pauta mais importante que essa. Uh, a família ela é a base de qualquer coisa dentro de uma sociedade. Ela é anárquica, né? Ela é pré-estado não é o Estado que diz que existe uma família. Uh, dito isto, os liberais, século XX e tudo mais, tu entende bem mais do que eu, mas a minha percepção que eu tenho, eles abandonaram isso porque eles, eles, eles não têm Deus dentro daquela, dentro, daquela, uh, dentro daquela arcabouço de ideias deles ali. Eles tiraram Deus daquela, daquela, daquele fundamento deles. Uh, e esses dias eu vi um vídeo que o Olavo fala uma coisa muito interessante, assim... O que o diabo quer, e eu, por ser católico, acredito no diabo, né? Mas, um dos fundamentos católicos, você tem que acreditar que o diabo existe, né? Uh, o diabo, ele não quer dinheiro, né? Ele não quer encher os bolsos de dinheiro. O diabo quer almas, né? quer qual é a forma que tu conquista almas né? tu não conquista a alma por dinheiro né? tu conquista a alma pela mente dela, pelo coração sei lá, como é que tu vai trazer uma alma pro teu lado mas tu tem que ver o que, que o diabo tá querendo ele tá querendo essas coisas e os liberais só ficam pensando em bolso em dinheiro E tu mesmo, Lucas, foi uma pessoa que mais conseguiu me explicar como, como é muito fácil o liberalismo ser progressista né? como os progressistas conseguem usar do liberalismo para eles vencerem, né e, e ao meu ver é isso que está acontecendo na China nesse exato momento né? a China utilizou do capitalismo para ela se manter no poder sendo completamente totalitário e mantendo aquelas almas dentro do escopo delas né? uh, eu acho que o liberalismo erra muito nisso, muito, muito e principalmente o liberalismo que acredita que o Estado vai resolver problemas deles né? porque eles pensam que essas distorções ocorridas durante o século XX vão ser, vão ser solucionadas pelo Estado mas ao meu ver foi o Estado que gerou esse próprio problema se tu tivesse tirado do Estado e tivesse botado de volta os valores da família, e valores não, né? mas o poder dentro da família, a, as, as decisões são familiares, não, não teria que ter nem essa discussão boba que se tem hoje, discutir casal, casa não casa, pessoa do mesmo sexo, eu não eu tô, eu tô nem aí para essa história. Se tivesse essa decisão fosse da minha família, beleza, cada um toca a sua vida. Mas no momento que tu bota para o Estado, o Estado vai definir o que é família? O Estado não vai definir o que é família, nunca vai definir. A família existe antes do Estado. Então essas pautas não são do Estado, o Estado não tem que se meter nisso, nem para gerar novos problemas, óbvio que não, e nem para corrigir problemas. É só o Estado sair, dar um passinho para trás e deixar que as famílias se resolvam. Mas eles não querem isso. Os liberais, esses, esses boa parte desses liberais que são nuclearizados dos indivíduos, uma contradição entre eles que eles acreditam que o Estado resolva certos problemas e o Estado tem que definir o que é família, o Estado tem que definir qual é a substância que eu boto dentro do meu corpo o Estado, não, o Estado não tem que definir isso o Estado nunca vai conseguir definir isso, o Estado nunca vai resolver esses, esses problemas, ao meu ver
1: é, Então, esse é um ponto interessante, né, porque uma das... Eu me evadi
2: da tua pergunta, Lucas? Não, né, eu acho que eu respondi ela, né
1: Não, sim, tá
2: Tá, é, beleza Beleza, sim
1: não, uma das, das consequências né que eu que eu noto do, do aumento do Estado aliás eu não né vários autores notam isso né, uh, é a destruição dos corpos intermediários da sociedade né e, e eu acho né que a destruição dos corpos intermediários da sociedade ela é uh, essencial assim para esse avanço desse progressismo cultural que a gente vê O né?
2: Estado destruiu os corpos, Estado,
1: corpos... é uma relação relação mais ou menos dialética assim o Estado destrói tá? e ao mesmo tempo que esses corpos são destruídos o Estado se fortalece
2: uhum,
1: né? sim. E, e o que que tu, tu acha que seria uma bandeira interessante para o liberalismo essa a recuperação desses corpos né? só
2: para definir assim o, uh, me dá um exemplo desses corpos dá um exemplo As
1: igrejas comunidades locais não, não precisam ser Total. Enfim, Total. Não, não precisa ser comunidades religiosas, mas comunidades da sociedade civil, né? Por exemplo, há um, há um tempo atrás eu vi uma notícia desse, de um professor de educação física, né? Porque ele não tinha diploma, né? Ele, ele tinha reunido, assim, uma, um pessoal, né? Uh, e juntos eles, enfim, praticavam exercícios físicos, né? Uh, corriam, faziam corrida, não sei mais o que eles faziam. Né? E ele foi impedido de, de atuar, né? Não sei o não sei que, que de fato aconteceu com esse professor, né? pelo Estado, ele foi impedido, né, e a comunidade dele ele foi dissolvida, né, porque ele não tinha o diploma, enfim. É, sim, Esse é só um vai. exemplo banal, né, sim. um exemplo banal de como o Estado, ele destrói essas comunidades, essas organizações espontâneas que surgem da sociedade, né, esses corpos intermediários.
2: Exato, é, o que ocorre que os Estados Unidos conseguiu manter, né, nesses duzentos e tantos anos de Estados Unidos que eles conseguiram manter a forma dos condados ali, os condados é, conseguem manter essa relação uh, uh, dos corpos intermediários, né? E, na, e, não é, e não é é óbvio que é por isso que os democratas querem fazer o defund the, né? uh, the police, né? De police, defund de police. Isso isso tira completamente esse organismo uh, in, o, o intermediário, porque dentro dos Estados Unidos é muito louco. eu Morei lá por um ano. Os caras que estão daquele condado, daquela região, eles é que estão pagando a polícia daquela região. A polícia daquela região, os policiais daquela região moram ali, nasceram ali, são pessoas que estão ali a vida toda, todo mundo se conhece. Isso é fundamental. Se for Estado se não for Estado, provavelmente vai ser assim que vai se construir um sistema de segurança local. Não, não existe outra lógica para seres humanos conseguirem se organizar dentro de uma segurança local que não seja essa. Diferente do Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né que tem a Brigada Militar. A Brigada Militar é um ente controlado de Porto Alegre. As pessoas lá da minha cidade de natal de Mostarda são policiais que eles não nasceram ali, são pessoas que não são dali. O orçamento daqueles policiais não são dali, vem de Porto Alegre. Então, assim, não tem correlação entre polícia e pessoas... Uh, que estão cuidando da sua, uh, a, a população e as pessoas que estão cuidando da sua da sua segurança, né? E eu acho que sim, isso é uma retomada liberal e isso é uma tomada conservadora, inclusive. É uma, uma, uma retomada lógica, uma retomada do é. consenso. É, não é, é, acho não... que
0: é aí até que o conservador e o liberalismo se encontram, né? Ou seja... É, porque o que tá descrevendo é, o é nada mais.
2: Conservador e o libertarianismo, se assim, encontra, porque é. os liberais, aqueles babacas, eles querem que vá <risos> Estado. Porque não assim,
0: tem coisa. nada mais natural de que quem vai te proteger seja pago por ti, né? Uma coisa Exato. assim. Né? conheço do ponto o cara, de vista o ali... cara conhece, é. ele sabe
2: o nome do meu filho, ele sabe o nome do meu cachorro, ele sabe. Cara, era impressionante nos Estados Unidos ali. O, o guarda que tava na frente da casa onde a, gente, onde a gente morava ali, era sempre o mesmo. Ele ia sempre no lugarzinho comprar o donut dele, e era verdade. O cara comprava Donut todo dia, ele ia ali, comprava o donut dele. ele Um dia ele me viu sentado na, num banco de praça ali, que eu tava esperando a parte dentro do laboratório que ela tava trabalhando. E eu fiquei sentado no banco de praça. E daí passou o policial, assim, com... e daí parou duas viaturas gigantes, assim, cara, uns carros gigantes na minha frente, assim, porque eu tava uma hora sentado num banco de prato, sem, sem, sem fazer nada. Os caras pararam, uh, desceu um e o outro ficou na viatura em pé me olhando, né? O cara veio e me abordou. O que tá fazendo aí? Eu tô esperando a minha esposa que tá aqui. Daí ele já viu pelo meu sotaque, né? Ah, de onde que tu é? Ah, eu sou do Brasil. Ah, então tá, me cumprimentou, foi embora. Daí ele tava indo embora assim, eu. O que, que eu tenho que fazer? Tá tudo certo? Não, não, tudo certo Ele só deu o, o Assim, eu tô te vendo, tá? Se tu fizer uma merda Tu tá fudido, porque eu tô te vendo Ele só deu o um sinal, e é o cara que eu via todo dia, cara É o cara que eu via todo dia comprando dante. Ele foi ali e me abordou, aqui, o cara Tu não vai fazer merda aqui, porque tu tá E daí eu não tenho o que fazer não tem o que fazer, porque eu tenho uma correlação direta com a polícia. Na eleição local ali deles, que eu não sei como é que funcionava, se discutia o salário desses caras, entendeu? Uma, uma simbiose total ali entre segurança e eu te proteger e tu me proteger e tamo junto, entendeu? Que hoje não existe no Brasil. E tudo isso foi destruído, né? Todas essas coisas... Tudo não, né? não sei se tudo, mas quase todas essas relações entre cidadão e as coisas públicas que ele tem que se correlacionar foram destruídas pelo Estado. O Estado tomou conta de tudo isso, né? Uhum.
0: É, é, assim, eu acho isso muito interessante é Realmente é, A questão dos corpos intermediários é E a presença disso Em casos concretos É onde liberalismo e conservadorismo Se encontram e formam Uma síntese é, Que eu acho interessante Que infelizmente a gente está se, tá se perdendo Por diversas razões Mas é, eu acho assim para Um pouco para ir se assim, encaminhando Para o final né, Eu queria saber um pouco é, se tivesse que recomendar um livro para alguém conhecer as ideias liberais tu mesmo falou né, que um dos objetivos do TAPA era difundir as ideias é, da liberdade que tem muita gente começando a, a, a conhecer né? É, qual é assim o um, um livro que tu acha que é fundamental ou o um livro que tu mais leu e gostou assim de, e, e, e se identificou
2: é cara o livro para mim que é o Red Pill assim, né? que é aquele livro que tu lê e tu toma um soco, assim, porque no Brasil, a gente, todos nós criados aqui na terra do Peniquins, a gente sabe que desde quando a gente é criança não, o papo de liberdade não tá, no, não tá no papo, né? Não, não, não tá na pauta, ninguém fala de liberdade, não há, não há nenhuma... Não há nenhuma vontade de liberdade, não há explicação do que é liberdade, nem nada. Então, a primeira coisa, assim, é tu querer tua liberdade, tu querer entender o que é liberdade, saber que tu tem, que tu é um ser humano, tu tem o direito de ser livre, tu tem... E direito, Para isso sim dá para se usar a palavra direito, tu tem o direito de ser livre, porque tu é um ser humano, tu tem que amar primeiro a sua liberdade. Eu acho que é essa primeira primeiro ponto, tá? Essa é a minha defesa do livro, tá? Então, primeiro, tu tem que saber, tu tem que ser livre, tu não tem que ser escravo, tu tem que ser livre e várias coisinhas do nosso dia a dia, não somos escravos hoje em dia. Então, a primeira coisa que tem, que é o meu francês, meu francês favorito, que é Frederic Bastiat, A Lei, um livrinho fininho, muito fininho, que é o Red Pill assim. A pessoa que nunca ouviu falar de liberdade, nunca defendeu liberdade, nunca pensou para parar, nunca parou pra pensar, assim, pô, será que eu tenho que pensar em liberdade? Pô, isso é interessante, eu tenho que pensar em liberdade. Liberdade não é o regueiro falando, ah, liberdade, pra dentro da cabeça, aquilo não faz sentido nenhum, aquilo que aquele regueiro tá falando. Ele tá deturpando a <risos> palavra liberdade. Então, assim... Leia e aprenda o que é liberdade. E, a, o, e o cara que explicou muito bem isso foi Frederico Bastiat, ao meu ver, de uma forma simples. assim, Simples que chega assim... Ah, é um, um soco na cara, assim. o jeito que ele explica como a liberdade é importante, é um livro que não se aprofunda né? é um livro que é o, é o primeiro contato foi por isso que me pediu um primeiro contato esse é o primeiro contato que a pessoa tem que ter com liberdade é com Bastiat. mas depois tem que se aprofundar né? tem que ler Hayek, O Caminho da Servidão é interessantíssimo de ler, depois e daí depois vai indo, depois vai para Rothbard, depois vai para Hope e vai indo, mas assim, tem que começar com Bastiat. a
1: lei então tá, excelente escolha
2: <risos> é... <risos>
1: Eu gosto muito desse livro também. Então tá. Eu
2: tenho PDF salvo no meu celular, quando alguém me pede eu mando, sempre, sempre, sempre ah, mando, sim. distribuo esse livro muito, assim.
1: Sim, sim. Então tá, muito obrigado, Júlio, foi um, um imenso prazer te ter aqui, na nossa estreia, né. E... honra, cara
2: honra mesmo, eu sou muito admirador de vocês dois eu sou puxa saco demais de vocês dois é. o meu pensamento no tapa que ocorreu nesses dois anos muito foi orientado por vocês, muitas dúvidas que eu tive do pensamento como um todo da liberdade, vocês dois me, me conseguiram dar nortes em várias dúvidas que eu tinha eu agradeço muito a vocês dois, então, quem é do TAP e está ouvindo aqui também, muito se deve a esses dois aqui, a minha linha de raciocínio, o que eu estava certo, o que eu estou tá? errado a culpa é culpa que minha, o que eu estava certo é, é por mérito deles.
1: Tá bom. Então tá. Toda nossa. Valeu.
2: Uh,
1: bom, pessoal, uh, esse foi o Ordem Natural, a entrevista com o Júlio Santos. Espero que vocês tenham gostado né, de conversar com ele, tanto quanto nós gostamos. Uh, fiquem com a gente Porque o podcast ainda não terminou Nós vamos dar dicas de livros Sobre o Stalin né? Nosso vai ler e vai estudar Que quem tem que ler e estudar É o que ele Fica aí com a gente,
0: valeu Este é o vai ler e vai estudar Nesse primeiro episódio Nós vamos indicar materiais de estudos, principalmente livros, a respeito de um sujeito muito querido, digamos assim, na história, chamado Joseph Stalin. É, falo muito querido porque uh, o motivo de a gente estar uh, indicando uh, os estudos, né, materiais para iniciar um estudo sobre quem foi esse ditador... Uh, surgiu aí de uma polêmica algum tempinho atrás, algumas semanas atrás, onde o Caetano Veloso indicou, né, falou a respeito de um jovem pesquisador intelectual marxista, e esse jovem pesquisador intelectual marxista escreveu um artigo aí na Folha de São Paulo, uh, se não me falha a memória, uh, tecendo elogios a Stalin, né, retratando ele como uma espécie de é, pai duro, né? disciplinador, hum. assim. é uma espécie de grande estadista, social-democrata, né? e que matou algumas pessoas ali no meio do caminho, mas isso né, não se compara em nada à grandeza Acontece, é, né? é, desse ditador. Então, é, para você, né, nosso caro ouvinte, comparar essa versão né, propagandista a respeito de Stalin, e estudos né, de historiadores e outras pessoas que consultaram fontes primárias, documentos, pessoas, testemunhos, né, descendentes de pessoas que sobreviveram à perseguição de Stalin, é, nós vamos indicar aqui alguns livros. Nós vamos começar com um assunto é, a respeito é, da vida política de Stalin, que está por trás, digamos assim... Né, de algo que está acontecendo na Rússia e, ao que tudo indica, está vindo aqui para o Brasil, de uma certa reabilitação da figura de Stalin, é, com base no fato de que ele teria sido o grande responsável pela, uh, pela derrota dos nazistas é, na Segunda Guerra Mundial. E uh, nós, eu vou recomendar, então, é, dois livros uh, a respeito disso. O primeiro livro é de um autor chamado Viktor Suvorov, que, na verdade, é um pseudônimo do nome verdadeiro chamado Vladimir Rezum, que é uh, um agente, uh, um ex-agente né, da inteligência militar soviética que uh, fugiu para o Ocidente, né, pediu asilo no Ocidente e vive até hoje escondido porque uh, Uh, teve uma sentença, por causa dessa, né, dessa fuga aí para o Ocidente, teve uma sentença de morte pela corte militar soviética e que até hoje a Rússia recusa-se a perdoá-lo. Então é um sujeito que tem que viver aí, uh, mais ou menos escondido, né, sob o risco de ser morto, pelo que ele conhece, a partir... É do seu trabalho na inteligência militar. E ele escreveu um livro chamado O Grande Culpado, o um Plano de Stalin para Iniciar a Segunda Guerra Mundial. É um livro que é uma combinação do que ele conhece, né, a partir uh, da vivência dele como agente de inteligência, e novos documentos que estão sendo aí liberados na medida que a, né, a União Soviética caiu e principalmente aí nos países satélites, né? alguns documentos tão, de inteligência estão sendo liberados e essa história está tá sendo contada. Seu é um livro onde uh, o Suvorov fala que o Stalin, né, na verdade, ele incentivou o Hitler, porque o Stalin tinha é, uma pretensão né, que vinha de inspiração do Lenin que era espalhar a revolução para o mundo, né? E você espalharia a revolução para o mundo, segundo Lenin, né? E Stalin adotou essa ideia para si, num contexto de uma guerra mundial entre as potências capitalistas. Aproveitando, então, a instabilidade de uma guerra mundial e a fragilidade das potências, assim você conseguiria, então, passar por cima delas e exportar o modelo de revolução socialista para o mundo. E uh, uma vez que o Lenin no contexto da Primeira Guerra Mundial não havia conseguido isso, o Stalin, segundo o Suvorov, uh, adotou para si esse modelo e viu no Hitler o instrumento a ser incentivado para deflagrar uh, a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial. E uma vez que Hitler teria avan avançando na Europa, né, e fragilizando né, é, fazendo, digamos assim, o um trabalho sujo é, Fragilizando as potências capitalistas Stalin ficaria ali né, Numa aliança com Hitler Que era o pacto de não agressão é, Se preparando para então tomar de Hitler E pousar como o liberador da Europa Do nazismo E assim promover a revolução Uma vez que toda a ordem política Havia sido destruída é Mas aproveitando
1: por... o próprio enfraquecimento dos nazistas, né, no, no curso da dessas... exato
0: É, exatamente, porque a, a guerra cobra também um custo para quem está vencendo, e naquele momento ali o Hitler estava vencendo. E aí ele fala uma coisa que é muito interessante, o Surov, né, é, que é o seguinte, é, por que que Hitler teria at atacado então a União Soviética, já que... Uh, Stalin já havia, né, estava cooperando desde antes da Segunda Guerra Mundial com Hitler, fornecendo uh, treinamento para os seus oficiais, fábricas. Eles, uh, inclusive,
1: uh, invadiram né, e destruíram a
0: Polônia juntos, né? Exato, né? É, Tinham acordos de divisão de territórios, etc. Né? Então, por que, que o Hitler foi lá e invadiu a União Soviética, né? Então, a primeira coisa é essa imagem que muitas vezes se passa, que o pacto de não agressão era uma coisa que a União Soviética estava declarando que não né, ia ser neutra, como na Suíça, onde o nosso amigo Madaloso mora atualmente. Né? Na verdade, ele participou ativamente de ataques, e lá pelas tantas, na Segunda Guerra Mundial, Hitler ataca a União Soviética, e o Sovorov afirma, com base em alguns documentos, etc., é de que o Hitler, através do seu serviço de inteligência, havia descoberto esse plano do Stalin, né, de que ele estava sendo usado, e o Stalin estava já se preparando uh, para atacar os nazistas e, assim, né, tomar a Europa uh, da mão dos nazistas né, e exportar a Revolução para o mundo. Então, teria sido esse o motivo do ataque dos nazistas. Então, a gente, com esse livro, a gente começa a ver uma versão aí um pouco diferente dessa história do Stalin é, ter sido né um antinazista um antifascista né a gente vê, vi, viu que não é bem assim é, a gente vê até a partir desse livro que não é bem assim e o outro livro que vai um pouco nesse contexto dá uma outra né uma outra versão a essa mesma tese né, é do Robert Gelatley, que é um professor de história da Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos. O livro se chama A Maldição de Stalin. E ele fala que, na verdade, o, ao ver Hitler né, fazendo o que estava fazendo lá, o Stalin né, viu uma oportunidade. Né, ele também é partidário da tese de que o Stalin estava agindo com base nessa concepção leninista da exploração, da, da, exportação da revolução pelo mundo e uh, ver na oportunidade né, dos sentimentos e da luta antifascista né, na Segunda Guerra Mundial né, de entrar ali como líder nessa luta né, e assim conseguir é, é, liderar a revolução com base na instabilidade que Hitler estava criando na Segunda Guerra Mundial. E o, o Galleter diz que isso é a origem da Guerra Fria. Né? Na medida que o Stalin entra ali para liderar o esforço contra Hitler, ele estava buscando justamente né, essa, esse processo de se aproveitar da situação e exportar a revolução para o mundo. E essa teria sido a origem, né, a provocação da Guerra Fria, onde o Stalin... Né, uh, a partir de um, da construção de um certo culto da personalidade em torno dele, né, vira uma referência para os demais ditadores comunistas uh, do pós-guerra, de como implantar um regime comunista, governar a partir do terror. Uh, ele uh, se torna uma referência, inclusive, segundo o Robert Gallatly, uh, inclusive para a própria China. Né, do Mao Tsetung, uh, Mao Tsetung teria se inspirado de alguma forma uh, na conduta de Stalin. Então, uh, esses são os dois livros que falam do envolvimento do Stalin aí, né, em se utilizar uh, do nazismo, né, não para combatê-lo, mas sim para, né, como pelo menos na melhor das hipóteses, como idiota útil, né, uh, Hitler para os seus objetivos, e no processo, né, deportando judeus de volta para a Alemanha, coisas desse tipo.
1: Então, eu recomendo para vocês o livro do Stephen Kotkin, Stalin, Paradoxos do Poder. Então, nas palavras do próprio autor, o Stalin é o padrão ouro dos ditadores, né, porque o autor mostra que nenhum ditador, nem mesmo Hitler, Conseguiu acumular tanto poder. Né? Nenhum. Ele mostra que o Stalin literalmente escravizou milhões de pessoas. Literalmente. Né? E da mesma forma como os judeus eram culpados pelos nazistas por tudo de ruim que acontecia na Alemanha. O Stalin culpava os kulaks. Que eram os camponeses mais ou menos prósperos. Né? Às vezes às vezes até pobres, né, uh, viviam de forma bem apertada mesmo, em alguns casos, né, mas se eles se destacavam um pouquinho, né, se eles não eram 100% miseráveis, né, eles já eram acusados de serem os inimigos do, do povo russo. E, e para quem, né, fosse classificado como um Kulag, né, e tinha uma, uma cota, né, os, os oficiais tinham uma cota, né, de, de pessoas que eles tinham que fuzilar, né, e, ou fuzilar ou mandar para campo de concentração. Né? Então, para quem era acusado, como Kulak, era ou fuzilado ou mandado para campo de concentração. Né? Escravizado. Ou fuzilado ou escravizado. E ele mostra, né, no, no livro, ele tem uns dados assim assustadores, né, para dizer o um mínimo. Então, ele mostra que no início dos anos 30, quando Stalin realmente impôs né, e, e não foi algo voluntário, né, foi algo imposto. Então, quando Stalin uh, ordenou a coletivização, entre 5 e 7 milhões de pessoas morreram de fome. Entre 50 milhões a 70 milhões de pessoas sobreviveram, mas passaram fome extrema, mas conseguiram sobreviver. Um terço dos cazaques, que são os povos que habitam não somente o moderno cazaquistão, mas outras regiões ali também um terço dessas pessoas né, pereceram de fome morreram de fome e, e na região ucraniana teve o um genocídio ucraniano né entre uh, os números variam entre de 5 a 7 milhões também né de pessoas mortas foi genocídio né foi algo uma política de estado né deliberada para uh, aniquilar né, um uma, uma etnia né ou uma, uma uma nacionalidade no caso né
0: grupos sociais inteiros é. a gente pode é. falar
1: é. ou seja é evidente né que se trata de um, estar em um monstro né <risos> ou seja não, não tem nada desse desse ditador aí que ah, teve né teve que fazer algumas coisas né, não muito não muito boas, assim, no meio do caminho, mas, no geral, né? Ele falou, não, não, ele é um monstro, um monstro.
0: É, é bom que se diga também, é. É, no, no Robert Gallet, ele fala exatamente de que essa, esses atos de extrema violência do Stalin, né, não, foi, não foram, segundo ele, produtos, digamos assim, é, de uma personalidade perturbada ou de circunstâncias, é. né? Elas estão segundo Galatine, estão relacionadas à ideologia marxista-leninista interpretada por Stalin. Né? Ou seja, a ideologia, sim, segundo Galatine, desempenha um papel importante né, nessa, nessa crueldade. Né? Ou seja, está na ideologia, segundo Galatine, a, a previsão de que é, é, é necessário e desejável esse tipo de violência.
1: É, Esse é um argumento feito também pelo Kolakowsky, né, no, no próximo livro agora que eu vou recomendar né, que ele fala justamente isso né que uh, no contexto russo né só uma 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 ditadura nos moldes estalinistas né para conseguir uh, manter o poder né se perpetuar no poder então eu então uh, indico esse livro né o Main Current of Marxism do Leszek Kolakowski que é um filósofo polonês indico o volume 3, o livro, o livro é um livro sobre, né, como o nome mesmo diz, é um livro. Uh, é um estudo completo da tradição marxista. Né? É um livro monumental, uh, de 1.400 páginas. Né? Então, no volume 3, né, capítulos 1, 2, 3 e 4, né, tem, uh, é a parte do, onde ele menciona o estalinismo. Né? Então. Tem muita coisa que eu poderia falar né, de exemplos assim práticos que ele dá da, da monstruosidade do regime, né? mas por causa do tempo eu vou pegar só um aqui. Né? Por exemplo, ele menciona que as pessoas eram acusadas né, de, de crimes entre aspas né, contra o Estado, né? crime que poderia ser, sei lá, roubar, a conspirar a favor do imperialismo, né? coisa assim que né, ninguém sabe exatamente o que que significa. Né? O que que significa conspirar né, em favor do imperialismo? É o que o ditador o é, que é que significa, né? Então, uh, essas pessoas, né? Essas pessoas eram torturadas, interrogadas, e todo mundo sabia né? que elas, as pessoas, elas não tinham cometido esses crimes, né? Os oficiais que eram encarregados de, de obter as confissões sabiam que ninguém tinha cometido esses crimes, que era, in, em alguns casos era até impossível, materialmente impossível, né? Um, imagina um camponês miserável cometer um crime em favor do imperialismo, sei lá o quê, né? É, o uso da tortura, né, que, de acordo com o Kolakowski, não fazia mais parte do sistema judicial russo desde o século XVIII, né, se tornou o procedimento padrão né, com o né, O procedimento regular para extrair inúmeras confissões falsas. Né, e, e uma coisa interessante, a vítima tinha que assinar pessoalmente a, a, a confissão. A, não, a, a assinatura não podia ser forjada pelo oficial. Né? Por quê? Porque o regime queria destruir Psicologicamente né? Acabar né? Acabar com, com a alma da pessoa Destruir a alma da pessoa né? E os poucos que resistiam à tortura né? Geralmente Acabavam cedendo Depois que, né? é, que Que ouviam que Por não colaborarem né? que Eles teriam toda a família morta né? é... Enfim o, o próprio o Stephen Kotkin né, que eu mencionei, ele também mostra que o Stalin estabeleceu cotas né, como eu tinha dito, de um número mínimo de kulaks em cada região, deveriam ser deportados ou fuzilados né? mas o problema assim, às vezes se tu preenchesse essa cota, né, se o oficial preenchesse essa cota ele poderia ser executado também, né, porque por ter matado as pessoas erradas se ele não preenchesse se o oficial não preenchesse, ele também poderia ser executado, por quê? Por não ter, enfim, preenchido a cota, né? Ou seja, nós estamos falando de um monstro. Né? É. é o regime mais despótico, tirânico e absurdo que já existiu na face da Terra.
0: É, eu acho que é, se, né, quando se chega nesse nível de maldade, assim, é muito. Eu acho que as, as nuances elas se, se perdem, né? Ou seja, é difícil a gente colocar é, uma hierarquia entre. É, Stalin, é, Mao tse é, Hitler, <risos> uh, no mesmo patamar, né? Eles entram ali numa categoria que é, a gente pode dizer assim, é de peso, pesos pesados. Então, a partir de um certo momento para cima, né, todo, todos são iguais uhum. em, em brutalidade. É, é nesse sentido dos crimes de Stalin né, e da brutalidade do seu regime, essa questão é, da fome, do colapso, né? É, e de um certo genocídio pela fome, o principal caso que nós temos aí é da Ucrânia, o né? uh, chamado Holodormo. Uh, tem um livro que eu quero indicar da N. Applebaum, chamado A Fome Vermelha, A Guerra de Stalin na Ucrânia. Uh, é um livro muito interessante também, né? baseado aí em fontes novas, documentações traz algumas imagens também assustadoras das condições, é, e ela fala exatamente isso, né? Ou seja, foi um, um projeto de escravização dos, dos ucranianos, né? Porque a Ucrânia é conhecida como o celeiro da Europa. É, então, os camponeses resistiam porque, basicamente, era o seguinte, a tal da coletivização forçada... né era basicamente é, escravizar o sujeito. Né? Ou seja, é, você agora vai produzir para os soviéticos, né? para o governo de Moscou, e agradeça-se no processo a gente deixar alguma coisa aqui para você sobreviver mal, mal e porcamente é, no inverno. Então, aceitar né, ir para a coletização era aceitar ser escravizado e ter todo o seu trabalho é, confiscado pelos agentes uh, russos da União Soviética a mando de Stalin e essa também foi uma forma de quebrar a resistência do povo ucraniano uh, à tentativa de dominação né, uh, soviética russa soviética do seu território então ela descreve cenas assim uh, episódios que são realmente uh, de embrulhar o estômago né, o caso talvez mais é, os casos mais, é, mais extremos nesse sentido, era das famílias que, no desespero da fome, especialmente no inverno, né, acabavam sucumbindo ao, ao canibalismo dos corpos é, dos seus familiares mortos. Né? Então, principalmente crianças né, morriam é, de fome, ou até mesmo os pais tinham que sacrificar as crianças em razão da dor que a fome estava provocando nelas, choro, etc. E acabavam tendo que comer os cadáveres é, dos seus próprios Aí filhos. Aí surgiu a
1: lenda, provavelmente, né, de que comunistas comem criancinhas, né?
0: É. O problema é, é que, o
1: problema é que eram as vítimas, né?
0: É, exatamente. Então, é, é um livro, assim... É que para se ler né, é, é preciso ter uma certa uma certa é, um certo distanciamento porque uhum. o que ela descreve aqui é realmente muito grave né? e por falar em trabalhos escravos nós temos os, os infames gulags do Stalin uh, aonde uh, agora uh, eu quero finalizar uh, recomendando aqui um documentário que está no YouTube, feito por um jovem, relativamente jovem, né deve ter ali 20 e 20, 20, 20 tantos anos, 30 anos talvez, não sei, é, chamado Yuri Dut, em colaboração com um sujeito chamado Statsenko. Né? É, o documentário chama Coleman, Birthplace of a Fear, né? o, o local de nascimento o, do nosso medo, Kolima, é, que é K-O-L-I-M-A, é uma autoestrada na Sibéria que era, a, digamos assim, a via de conexão para os diferentes campos de concentração que formavam o gulag, que eram apelidados de campos de trabalho forçado, de reeducação, né? mas eram verdadeiros campos de é, de concentração então ele, ele percorre esses dois mil quilômetros dessa estrada indo na cidade entrevistando as pessoas, historiadores locais né, que, é, que tem lá os registros as documentações né, descendentes de pessoas que haviam sido deportadas para né, cumprirem penas às vezes de 30, 40 anos é, nos gulags na, em temperaturas ali que giram em torno dos menos 30, menos 40 graus, na, sob condições absolutamente é, desumanas. Na, essas pessoas eram escravizadas, inclusive na, na, numa cidade que é onde era o pior campo de, de concentração, para min minerar urânio, né, um metal aí é, Radioativo, não preciso nem falar, essas pessoas tinham que minerar esse, é, esse urânio sem nenhum tipo de proteção e acabavam, então, intoxicadas. E nenhum né, tipo de capital
1: urânio. tecnológico, né?
0: Também. É, nenhum tipo de capital. A gente está falando Máquina. aí de anos, anos 30, né? É, isso estava acontecendo. E, as, e outros foram escravizados para minerar ouro também, né? Essa coisa assim. É, é, ou seja... Boa parte da riqueza, né, e, e, da, e ele fala também da construção da infraestrutura da, da Rússia de Stalin, linhas de transmissão, empresas uh, hidrelétricas, barragens, uh, estradas, foram construídas com esse uh, trabalho escravo aí dos, dos gulags, que no período do Stalin né, dá um total mais ou menos, as estimativas né, uh, não são uh, precisas, mas existe mais ou menos um, um consenso entre os historiadores, segundo o documentário, de mais ou menos 20 milhões de pessoas né, foram levadas para esses campos num período aí um pouquinho maior de uma década e 10% delas, ou seja, 2 milhões, né, foi morta, né, não sobreviveu a, a essas condições aí de trabalho ou foram executadas. E ali se misturava desde o sujeito que era realmente um criminoso, né, era um estuprador... Um assassino em série, etc., com pessoas que estavam sendo presas porque haviam feito uma piada, porque haviam vendi uma menina né, que é mencionada no documentário, havia, havia dado sorvete, ela vendia sorvete e deu sorvete para os seus colegas de graça para os seus colegas é, ah. é, de, de, de escola, né, havia sido condenada, e uh, outros casos desse tipo. E essas pessoas. Né, foram para os gulags porque justamente Stalin precisava de uma mão de obra escrava para né, construir a nova Rússia né, e a sua industrialização, a sua infraestrutura é, a partir desse trabalho escravo, né, em condições, como a gente está falando aqui, absolutamente assustadoras. E Yuri fala que até hoje na Rússia, né, os russos têm medo de questionar as autoridades, né? como uma espécie de lembrança desse passado é, construído pelo Stalin. Okay? Bom, esse foi o nosso Vai Ler, Vai Estudar. Né? Um aviso importante, esse documentário, infelizmente, ele não tem legendado para o português. Ele tem legendado para o inglês, mas você pode, na configuração ali, é, é, pedir para o YouTube fazer a tradução automática das legendas para o português para ver. Né? É, então espero que os, aqueles que estão nos ouvindo se interessem pelo tema, conheçam, né? não caiam uh, nessas, uh, uh, nessas nessas propagandas né? que tentam fake vender news. <risos> é, fake news, fake news, né? para usar um termo da moda, é, que tentam vender a coisa né? uh, botando para debaixo do, cap, do, uh, do tapete a dor. Uh, o sofrimento, a humilhação de milhões de pessoas, né? como se elas não importassem. Né? O importante mesmo é a construção desse paraíso né? uh, comunista. Leiam e assim nós encerramos o nosso primeiro episódio do Ordem Natural. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós gostamos de fazer e vamos continuar assim com esse projeto com esse podcast do Ordem Natural um abraço a todos e até o próximo episódio